0: 南东 莞， 北长 春， 哦， 啊， 艾浪这个时候可以提问 了， 哎， 那个
1: 为什么会是南东 莞， 北长春 呢？
0: 嗯，椒盐狗肉，嗯，狗肉肉排，嗯，嗯我就是他那个肉排，就跟那个外面我们点那个羊排一样，嗯嗯，他是肉排嗯，嗯，我就显得非常豪迈啊，啊、嗯，指着那些菜我都要了，那倒没有，呵呵我跟老板说，我说这个这个这个这个这个就。嗯嗯完全不加思索，哎，就感觉我特别有钱，你知道吗？嗯、就是哎呀，来哪个都无所谓，哎、嗯，是，啊，管你卖多少钱呢、啊，嗯，我反正我把盘子都堆满了，嗯。大家 好， 这里色泽出品的《借酒行 凶》， 我是阿 王， 我是艾浪。呃， 我们又(笑)拖更了好久。嗯， 从何说起 呢？ 其实是有很多理由的。是 的， 是的。一个首先我们新开了一个这个日咖夜酒的店。对。那在经营这个店的过程 中， 我们也得摸着石头过 河， 一点点去感受。嗯。呃， 通过这过去这两个月的经营 吧， 嗯， 还好。但是确实也牵扯了我们不少精力，对，所以就没有时间录节目。是的，那今天录节目其实内容还是挺精彩的，啊
2: 、呃，
0: 后面我会讲一些很精彩的内容啊。不、嗯、要看我一开始声音这么无精打采，嗯，因为毕竟很久没录节目了，也不太在节奏上，嗯嗯，但问题不大。那我们就一点一点来聊，嗯嗯、呃，首先呢，我就已经。在朋友圈宣布篮转网了，哎，就是以后就不打篮球了，嗯嗯，多打网球是，嗯，那也就是说我开始接触网球这项运动，嗯，那光网球这部分就简单聊两句吧，嗯嗯，首先我一开始不理解为什么，呃，在网球的这种运动装备的专卖店，我看到那个网球包。有十二个拍子，八个拍子，六个拍子。嗯，我心想，为什么打网球要有那么多个拍子？对，我现在已经上了四五节的网球课了吧？嗯，呃，基本上我的水平是连发球都还没会。哦，但是呢。就已经拥有了三把自己的拍子，呃，就慢慢我就明白为什么打网球的人一个人要有十几个甚至一百多把拍子啊，呃，原因是什么呢？职业球员呢，他是一个包里面装十几把拍子是一模一样规格的，嗯，因为他在比赛的过程中，由于那个球的撞击力非常大，嗯，那他的那个崩的那个呃拍的那个网线呢，嗯，就会变松。变松就会影响他的回球质量，嗯，于是乎他就要在打球比赛的过程中经常更换新的球拍，哦，那这是职业选手啊，那对于业余选手，为什么我们要有这么多不一样的拍子呢？嗯，其实网球拍它是分重量，嗯，还有呃那个拍面的大小，嗯，这两个区分。那如果说呃新手建议其实用重一点的拍子，嗯，然后拍面呢小一点，嗯，这样的话呢。可以达到非常好的训练效果。嗯， 那当 然， 这个是针对想要在网球领 域， 呃， 怎么说 呢， 能得到一些呃小小成就的新手来 讲， 是需要用这样的拍子来练。那如果是纯粹寻找娱乐的话 呢， 就可以买那种拍面很 大， 嗯， 拍身很轻的这种球拍。拍面大呢，就容易找到甜点。嗯,嗯拍子轻呢，就是前期比较好控制和驾驭。嗯。那其实这么一讲，大家一想就想明白了。嗯嗯。那我现在呢，就是很贱。我先是买了一把非常容易上手的拍子。嗯。啊，又轻，拍面又大。后来呢，呃，经专家指导说、嗯、啊，你这个拍子不行啊，你这个拍子如果打习惯了的话，嗯。你后续很难进阶。哦。那要进阶怎么办呢？那你肯定到以后要用更重的拍子啊，甜点更小的，呃，更精准，发力更集中的拍子，嗯。那到时候呢，如果你用习惯的这种，呃，属于懒人拍吧，嗯。那到时候你要去拿更专业的拍子的时候呢，你就会影响你的发挥哦。那也就是说，嗯，这个时候我对网球拍的认识就产生了一些改变，嗯嗯嗯。于是乎呢，我就买了一把拍面最小，嗯，全网最重的球拍，嗯。那重。重的球拍呢，是便于你，就前期拿的重、嗯，你后期拿轻的就会觉得很容易，啊、哦，然后拍面很小呢，就会前期非常难上手，嗯嗯嗯，击球的过程中非常难找到甜点，嗯，但当你在用大面积的这个拍面的球拍的时候呢，你就会非常容易找到甜点。哎，我们这这里有个问题啊,啊，什么是甜点呢？甜点就是球拍和球接触那一个唯一的最大效能的一个打击点，嗯，就是甜点。嗯哦哦像高尔夫球也有一个甜点位，嗯，就是因为球拍包括高尔夫球的球杆嗯，它都有一个那个击球的接触面嗯，因为球体它是一个圆形，嗯，圆形就会导致我们用一个平面的东西去击打它的时候，嗯，能找到的这个圆形的唯一一个接触面是非常小的，嗯，那非常小的前提下，你用你的这个击打的点，拿拿高尔夫球来讲呢，就是那个球杆的，呃，那个应该是球。杆头的那个最平面的最中心的位置，嗯嗯嗯，那网球呢，刚好又不是最中间的位置，哦，网球要追求的甜点是在中线上移，嗯，呃，怎么讲呢？大概是在三分之一靠下的那个位置，嗯嗯嗯,嗯、啊，明白，嗯，大概那个位置就是所谓的网球的击打甜点，嗯，那也就是说，当你用那个位置击打到网球的时候呢，无论从声音到球速，嗯，到质量，嗯，呃，整个击球质量啊、嗯，都会非常的高，哦，所以我们都要找到这个甜点，嗯，但打的过程中，因为运动过程中网球速度又快，嗯，你拿着那个拍又很大，嗯，挥拍本身就有风阻，你很难说精准的打到那个点，嗯，那这个就是职业球员。专业球员和业余玩家的区别了，嗯，区别就在这些小点上，那可能职业的专业的就每次都能打到最合适的那个点，嗯，那就很厉害了嘛，嗯,嗯、啊、呃，讲得很学术啊,啊，可能很多人都不爱听了，嗯、啊，反正总而言之呢，就是我现在开始打网球了，嗯、啊，然后就很嘚瑟的已经买了三把拍子了，嗯、哎，啊，这个网球这这片就不说了吧，嗯，接着怎么说呢、啊？说我就是前段时间去了一趟东北，哎，呃。因为有一个长春的朋友，嗯，他新店开张，嗯，那就是我们得去剪彩嘛，嗯嗯嗯，啊，那就得去嘛，是。那去东北对我来说呢，最大的要克服的一个难关就是我恐高又恐飞，嗯，非常非常不愿意坐飞机，嗯，好像我之前在节目里有提到过，有不愿意坐飞机啊、嗯，那这次去呢，我是。呃，提前了好几天就出发了。嗯，我坐的是火车，嗯、全程坐了二十四个小时吧。嗯，呃，还行，因为我坐火车虽然在火车上的时间很漫长，是，但是我没有任何心理压力。嗯嗯嗯，我会坐得很平静。嗯，在过程中玩玩手机啊，玩游戏啊，看看下载好的电影啊，嗯,嗯，呃，吃点零食啊，喝点啤酒啊，就到了。我觉得还挺惬意的。嗯嗯，那这就。用这个方法，我就来到了这次的东北长春，嗯，吉林省的长春市啊，
2: 嗯
0: ，我是从来没去过的，从来没去过，嗯、哦，这是算是人生第一次。虽然我是东北人，嗯，小的时候就是在辽宁，嗯，去的次数算多一点吧，嗯嗯嗯，因为很早就在广东了嘛，是。那这次是刚好有这个机会。是长春的朋友在长春的新店开张，嗯，那我就觉得，嗯，那就得去感受一下长春啊，嗯嗯。其实说到长春呢，就，那我就说点就是敏感的话题吧，哎，很多人不知道啊、嗯。其实长春有一个美誉、啊，嗯啊，这、就、个、是、在男同胞世界里比较美誉的一个美誉啊、哎，叫做南东莞，嗯，北长春。哦，啊、哦，爱、哦、浪这个时候可以提问了
1: ，哎。那个为什么会是南东莞北长春呢？
0: 那东莞是你老家嘛？嗯、呃，那你就很了解东莞有什么特色呢？呃，有很多田，<笑>有很多田，啊<笑>啊、呃，知、呃、道、就是。还有
1: 呢？其实当时就是很多工厂啊，然后很多酒店呢、啊，就是各种各样的酒店吧。对，而且有很多很美丽的风景
0: 。嗯，对，你对东莞就这点了解吗？那是你老家。我对啊，我我在东莞边上。东莞还有烧鹅，<笑>对烧鹅，对烧。鹅。东莞的烧鹅很出名，嗯嗯、东莞的烧鹅濑粉很有名、嗯。东莞的洗浴以前很有名，嗯、是吧？东莞的酒店、嗯、啊也很有名、嗯，是。后来不是人家不让开了嘛？对啊，对,对。那个时候服务好，嗯，那个、时候整个东莞就号称是。这个全全国吧，嗯、呃，对啊，数一数二吧，是的,是的，是非常好服务，嗯、就是主要是他那个服务是怎么好法呢
1: ？呃，就是星级的服务啊、呃，然后呢，就是皇帝般的服务，对对对对对,对，哈<笑>皇帝般啊,啊，皇帝般的啊、呃，对对对,对,对，多黄啊，呃，挺黄。是吧？对，后后宫佳丽就何止三千了、啊。哦，这样的。<笑>对，那服务包括啊，包括就是呃，你注意啊、呃，注意言辞啊。呃，包括就是很多很多东西吃啊，啊大大小
0: 果盘呐、啊，啊呃大小奶茶啊,啊。你在说什么？<笑>好吧，嗯，行，就是这个是黄哥的老家啊，呃嗯、很黄，所以对<笑>对，不是黄哥很黄，呃、嗯、呃，不是。黄哥的老家在东莞啊，对对对对，南东莞北长春，嗯，顾名思义啊，是就是，长春是没有烧鹅的啊，对啊，嗯，长春最出名的是什么，你知道吗？啊，什么呢？呃，我我想想啊，我这次去了，嗯嗯嗯，我去了，我还搜了一下，嗯嗯，搜索了一下之后，我发现长春最出名的店啊，嗯，叫做。我就从美食角度说了，嗯，长春排名第一的啊，叫元盛居、呃，元盛居啊啊，元盛居它是干嘛的呢？它是一个清真，也就是回民，嗯，主打的这个菜系哦。清真是什么特点呢？就是它没有猪肉，嗯，呃，非常适合我，嗯，我就是一个很讨厌猪的一个，嗯。可是我不喜欢吃猪肉啊对对对，我没有什么信仰，但是我觉得猪肉不好吃。嗯、那袁胜居我一看排名第一，嗯，它排名第二是一个大骨头，那个是猪的了，哦、嗯，我就没去。嗯，我觉得去一趟长春，去一个排名第一的店就可以了嘛。是的，我就把这个袁胜居列为这次去长春的一个美食形成的计划之一。嗯，结果呢，我到达了长春的第一天呢，嗯嗯，我是没有去的。哎，啊，因为呢。这个长春的朋友很热情啊，他们就说：“哎，我要带你去我们长春本地，嗯，一个非常非常出名的韩国菜馆。”哦，我一听韩国菜，那就是不外乎就是那些烤肉啊，对，泡菜、冷面这些。嗯嗯，我想是这么想的。嗯，嗯，去吧。我其实对韩餐一般。啊、呃，是，也没什么特别。嗯，烤肉烤来烤去还热气，对<笑>、呃。冷面吃完还冰凉，也没多好吃吧、嗯？对。但是人家邀请招待，你也不能拒绝啊。嗯。我就跟着去了啊，去了我把菜单一翻开，哎哎，我顿时就惊讶了。哦，我肯定是知道那后面那页都是好菜嘛，嗯、往后翻嘛。嗯。没、嗯、翻，我看着啊，这个有一个炖汤，嗯。炖肉汤不错、嗯嗯，还有一个椒盐肉排，嗯，也很好，哎，然后还有肉段嗯，还有焖的肉，嗯，还有煎炒烹炸吧，嗯，各种做法的肉，哎，啊，我就想着可能就牛羊肉嘛、啊，对，结果细一看全是狗肉，哦，基本上就是全狗宴，嗯。我从来没想过，你看啊，以前我们的刻板印象认为，嗯、狗肉就是呃广东人、广西人爱吃狗肉，嗯呃、是，而且广狗,狗肉它都是焖的嘛，啊对，广东吃那个砂锅狗肉包，嗯嗯带皮的啊，当、嗯嗯、当然我们这不宣扬吃狗啊，啊对对对，当然有的人他有的地方他确实有这个习俗，嗯有的地方，例如雷州狗肉嘛，啊对对对对啊，那雷州人民都吃狗肉长大的，那有什么办法、嗯？是，人家也爱吃嘛啊。啊、嗯，那个广东也有那个一些说法，就是吃狗肉必须得连皮，嗯，还得蘸着南乳，啊、呃，是啊，这是广东人的吃法。对，但是也就是这个砂锅狗肉了，焖的、嗯。对，据你了解，应该也没有第二种吃法了。嗯、我真的没有了解过了你这个了法，对，这就是对了嘛。是，就是我以前就觉得啊，广东人吃狗肉，我这次到了长春的这个韩国菜馆一看。嗯嗯人家这个店主打就是狗肉，嗯，什么狗肉汤啊，嗯、狗肉包啊，焖狗肉、炒狗肉、狗肉片、<笑>狗肉串哎呦，哎呦，然后还有这、那个，<笑>呃，椒盐狗肉、嗯，狗肉肉排，嗯，我就是他那个肉排就跟那个外面我们点那个羊排一样，嗯嗯，他是肉排，嗯，反、嗯、正我看完之后，因为我自己家里养狗，啊、呃，对，我就倒也不至于说不是，嗯嗯嗯，但是。那个、但是我点不下去。对，我这点了，我这个吃还是不吃呢？<笑>确实有点好奇。嗯,嗯就是因为那个是当地的，也是一个特色美食嘛。嗯嗯，你到了一个地方是吧？你看我去泰国、云南，我都吃虫子嘛。啊、是,的是的，那都是当地特色，想试一下。嗯嗯,嗯但是没有勇气。真的没有别的肉吗？啊、呃，它它它主打就是这个啊、哦。那它有有别的肉都是小炒。啊 Oh, 就是你在他那个店里看到的牛肉类的菜，或者是，呃，猪肉类的菜吧，嗯，都是很便宜，嗯，就是那种二三十块钱一盘的炒菜啊， uh, 不贵。Um, 但是大菜呢，全都是用狗肉做的哦， uh, 就是九十八、一百六十八、两百八十八，都是这种，嗯、um, ，全是狗肉做的。嗯、um, ，那我又不吃狗肉啊，<笑>那我就算了吧，就不点吧。嗯、uh, ，我就那我就点一桌韩国菜吧。嗯嗯嗯。别提多难吃了，就我吃过最难吃的韩国菜。后来我也总结了一下原因，嗯，首先人家那家店三层楼，嗯，是坐满的，哦、嗯，而且要排队，嗯，那这么难吃，为什么呢？嗯、因为去的人都是去吃狗肉的，对、嗯、对，就这家店主打是吃狗肉，嗯，他其他的那些韩国小炒吧、嗯、就很一般，嗯。嗯就这个你能理解吗？一个店它主打是这个东西，那其他的就随便做嘛。对对对，我们就等于点了一桌随便做的菜，也很便宜啊、嗯，两三百就搞定了。一大桌子菜啊，就,是哦、就吃的反正不香不臭的。嗯、哦，我也很失望，我就觉得哎呀，我难得来一次长春，呃、嗯，怎么进了这么个店？哎,哎哎，就是没吃上特色。嗯，当然这个也怪别人。嗯、对对对，店是很好的一个店。嗯,嗯,嗯,嗯。呃反正我也没吃，算了，我也我也就不公开名字了啊。嗯嗯、反正到了长春，你说问问随便问一个路人甲，你说我想去吃这个韩国的正宗狗肉。
2: 嗯
0: 。其实是不是也不是韩国，是朝鲜族。嗯应该这么讲。嗯嗯。鲜族菜。嗯。朝鲜族菜，然后你就说我要吃正宗的这个朝鲜菜的这个狗肉。嗯。会很多人告诉你在哪里，哦、非常容易找，明后来我就细一想。我说，好像我也听说过朝鲜族人是吃狗肉的，嗯嗯，但我倒没太听说韩国人吃狗肉，嗯、好像也是哈，是吧？对,对对，可能吃咱不知道啊、哎，但我就在想，会不会是因为就是那个时期，嗯啊，打仗啊，贫困呐、啊，嗯，对吧？那你看，全世界每个国家都有过这个时候嘛，对、嗯，就是确实很，就人民也很很苦，是，也没有办法、啊，嗯。可能也没有那么多杀牛宰羊的这种节目，对啊，那可能就、嗯、有就有什么肉就吃什么肉，对，很有可能是这样的一个逻辑，嗯，让他们有了这个吃狗肉的传统，嗯嗯、啊，反正那个狗肉是做的挺挺细，我们嗯，还是很多哈。那这个狗肉我没吃成了，嗯，到第二天早上，嗯。这时候我还没讲到袁胜居啊、嗯，嗯嗯、袁胜居可是长春排名第一啊。哎，那我必须得按行程讲。对对对。第二天早上饿了吃早餐，嗯,嗯，早餐我在那个抖音上、小红书上也看了，嗯，说什么那个，嗯，几点几点啊，五六点钟啊，你就到哪个市场啊，就是有什么水煎包啊，什么豆腐脑啊，各种很神奇的早餐。嗯，我一听完，我觉得。我就无缘这个早餐了，嗯。因为我也起不来，是太早了。这么早五点钟我去那儿，那不太可能。对对，我也没太在意、嗯，也就是个早餐嘛。是的，我就睡到自然醒吧。嗯嗯，早上十点钟，嗯，我就下楼了。啊，下楼了一看，酒店楼下就是确实有几家呃不错的小吃店。嗯，但是吧，这种店都给我一种就是那种加盟店的感觉。嗯，明白，嗯、你懂什么什么意思吧？懂懂,懂，比如说像姚鸡王哎啊这种啊，对对对，对吧？像像像那个什么哈哈镜，嗯嗯嗯、呃，什么什么什么螺蛳粉，对，就是这种所谓的连锁加盟品牌。嗯嗯嗯，那我自己也是，呃，很早就做餐饮，大家也知道啊，是，这餐饮也是略懂。嗯，我自己就是反正也跟听众建议一下，嗯嗯，能不吃这种加盟连锁的这种小店呢？就尽量不要选。嗯，我并不是说他们做的不好，是，是这种加盟连锁的小店吧，它没有灵魂。对，味道都规范了。啊、呃，对对对，你看我这么说比较中肯吧。嗯。我也不是说踩人家这些加盟店不对啊。嗯嗯、是。加盟店没毛病。对。那、嗯、可能还吃的很健康啊，干净啊，标准化啊，嗯、卫生啊，很有可能人家做的不错。对。但是我会觉得餐饮美食。还是要有每个店独特的灵魂，嗯，要有这个厨师自身的一种态度在里面，对，这个饭吃着才有意思嘛，嗯，是的。那我一看这几家店，我就不太想进去。那、嗯、<笑>我往右手边一看，哎，看到了一个很不起眼的一个玻璃门，嗯，从那里走出来两三个人，嗯，手里都拎着打包盒，嗯，我就感觉，哎，那里面是不是有吃的呢？嗯，我就。抱着试试看的态度嘛，哎，我就进去了。嗯，进去一看，那是一个大型的美食广场。嗯，然而这个美食广场呢，它不是说那种加盟连锁店分布在里面的，嗯，是每一个小个体商贩，嗯，自己租一个档口，啊，自己起个名字，嗯，呃，就是那些 logo 也没有什么设计感，嗯呃，起的名字陈大哥啊、李大姐啊，就这种很。很接地气的名字，对。然后有卖油条的，嗯，有卖生煎的，有卖韭菜盒子的，嗯、还有卖饭呐、啊、菜的，嗯。我就逛了一圈啊，面的这些也有啊，嗯。我逛了一圈看了一眼，我看了两家这个所谓的，呃，自选快餐吧，嗯、啊，啊。他这个是怎么样呢？就是三荤一素，嗯、两荤一素，多少钱？嗯啊，但都很便宜，嗯。我就选了一家，嗯、哎。我也忘了我当时选的是几荤几素啊，嗯，反正我就完全是，呃，凭自己的那个感觉啊，嗯，包括凭自己的这个口味吧，嗯也没有去想钱的事儿，嗯，毕竟是一个路边快餐，对，这个消费力我还是有的，是，我就显得非常豪迈啊，啊，指着那些菜我都要了，那倒没有，我跟老板说，我说这个这个这个这个这个。就完全不加思索，哎，就感觉我特别有钱，你知道吗？就是哎呀，来哪个都无所谓，嗯是，管你卖多少钱呢，嗯，我反正我把盘子都堆满了，嗯，堆满了，然后还要的饭，哎，啊，就是饭和菜，啊，堆满以后，我就拿盘给老板，一看，我说：‘过过目吧，您这一盘多少钱？哎，是，老板一看，嗯，小伙这个十一块，哎呦，哎呦，我一听完太便宜了，是，十一块了啊。十一块，我记得我当时有什么？啊？我那里面好像是有一份溜肉段嗯嗯然后是番茄炒蛋、哎，嗯，还有一个豆角，嗯嗯，呃，还有一个什么来着？还有个豆腐，嗯，呃，好像是四个菜吧？啊、嗯，反正就是十一块钱，哦，很便宜哦，真的很便宜，嗯、对。那我就当第二天早 餐， 我就吃的这个十一块钱的自选快餐。嗯， 我当时我就很很感慨 啊， 就毕竟我从深圳去的嘛。是。就现在在深 圳， 想花十一块钱吃到有米饭的东西是不太可能 的， 非常难啊。除非你到店里说单点店单点一份米 饭， 对， (笑)那有可能。那三块五块卖你一盒饭可以啊。是对。那你要说再配上 菜， 好像起步价都得是二十。二以上差不多，就最最便宜的了，已经是。对对对，对吧？那在长春十一块钱随便点啊啊、嗯！那我就想哇，真真的是便宜，太便宜了，就吃完了。嗯，吃完了这顿十点钟的早餐呢，嗯，我午餐我就给划过去了。嗯，就是因为也不饿呀，也吃了米饭了。是我这个叫 brunch 嘛，啊、对 brunch 对、嗯、早餐加中午饭，哎，就是很很开心。哎，总共花十一块钱。是，那吃完这个饭呢？我就去到了长春的，现在非常出名的一个排名第一的景点嗯嗯。那长春呢有好几个点啊，一个是那个故宫博物院。嗯。说当年溥仪在那儿住过。哎。啊，那我问了很多的士车司机，都劝我别去。哎。说那个地方就是一个房子。嗯、啊。没什么意思，别去了。嗯。我说那就不去吧。哦。然后呢，又听说啊，长春电影制片厂。嗯。有一个。主题公园哎，啊、呃，宣传很厉害啊，说是模仿这个好莱坞，哦，啊、呃，参考这个迪士尼乐园，嗯，做出来的大型电影主题公园、嗯、啊，那可以啊，这个我一听可以啊，嗯，但是后来细一想，这些年长春电影制片厂制作的电影，嗯，都是那种战争题材的，嗯，它里面也没有像迪士尼那样有米老鼠啊，做动画，是我怕过分严肃，哎，嗯、呃，我就没去，嗯。其实主要是时间不允许了啊、哦，再结合、嗯、又是那些迪士司机告诉我别去、嗯，一点意思都没有，<笑>呃、我们都不去，那骗人的，哎、是、呃、这长春人自己说的啊、嗯，不怪我啊。然后我也没去成，嗯，但我我猜想应该是不错的，嗯啊、嗯呃，那这个反正这个也是长春的一大景点、嗯、啊，那还有一个景点叫什么什么潭来着，净月潭啊，类似于这种吧，嗯、有个湖啊。说那个地方得冬天去，哦，夏天去就是一个破公园，哦、所以也没去啊、呃，也没去。<笑>那于是乎我就去了唯一一个网上建议我们打卡的点嗯，啊，这名字也很有特点，哎，叫“浙有山”，哎，啊，这就是这里的浙“浙、啊、有”就是有没有的有“有、啊”，山就是一座山的“山”，嗯嗯嗯，它“这有山呢”呢有点像那个重庆的洪崖洞，嗯嗯
2: 嗯
0: ，洪崖洞呢，它是因为重庆的地势。呃， 斑 驳， 嗯陡 峭， 对， 高低不 平， 嗯， 你有可能感觉自己在一 楼， 走着走着自己就跑到了八 楼， 嗯， 你有可能觉得自己在一 楼， 嗯， 走着走 着， 你， 觉得你在负三 楼， 哎， 这就是重庆的那个地势啊。那重庆的洪崖洞 呢， 大家可以了解一 下， 嗯， 那我的感 觉， 这有山是什么概念 呢？ 嗯， 这有山是一个缩小版的洪崖 洞， 嗯， 啊。它也是里面跌宕起伏的，非常乱。嗯哎、呃，我据当地人跟我讲啊，嗯、说浙友山这个地方呢，呃，设计得非常混乱，嗯，所以在里面呢很容易走丢哦，啊、呃，就是你都自己都不知道自己走哪儿去了，嗯，就是高高低低，高高低低，嗯，它浙友山另外一个概念呢，就是告诉大家这个商场里面其实有座山。哦、oh, ，是这样啊。对，所以说这里有山。哦、oh, ，那他这个商场呢，做了一个呃名字，你看叫浙有山了。嗯。还做了一个小光头和尚。嗯。作为这个浙有山的一个形象，形象代言人吧。嗯。一个小 IP 吧。嗯。那他有一个小特点，就是每天早上，嗯，浙有山开门做生意的时候呢、嗯，都会有一个这个仪式。嗯。开门仪式。嗯。这开门仪式是怎么回事呢？就是他浙友山的这个商场的门外有一个非常巨大的一个小和尚、啊，嗯啊，背着有点像张国荣在那个《倩女幽魂》里面背的那个哦,哦，那个背囊、那个书包嗯嗯嗯，顶上有个伞那种，嗯嗯后面竹筐，嗯,嗯，啊，就是背个那么个东西，哎啊，穿的就跟少林寺和尚一样，嗯，一个光头的，就跟一休的形象一样的、嗯、一个一个一个一个一个 IP，、嗯、一个反正是古铜色的<笑>啊。具体什么材质我也没摸，嗯，反正一个这么大个人偶，嗯，在门外，很高，大概可能有个四五层楼，嗯，哦，那很
2: 高
0: ，四五层楼，三三四层楼那么高吧，嗯，三四层楼那么高，而且他这个人偶呢，有点像木偶一样，嗯，身上是带扯线的，嗯，那他这个每天的开门仪式呢，就是由商场的主管，嗯，拉着那些指定的绳线，嗯，在拉动的过程中。这个门外的人偶呢，手脚就会挥舞起来
2: ，哦，就好像
0: 在走路啊，干嘛？就这样的一个仪式，嗯，说每天都有。那我们去的时候比较晚，嗯，所以也没看见，嗯嗯，啊，反正那个这个人偶是耸立在门外的，嗯嗯、呃，很伟岸、嗯嗯，啊，对，非常高大，嗯。可以抬头啊，嗯，反正我是拍了照的啊、嗯哦。其实你可以把这个这个遮友山的这个照片、嗯、照片放成我们这次的节目的封面啊，可以啊，大家就可以通过这个节目封面看到这个门外的人偶是一个什么样的形象。嗯嗯嗯。那进到遮友山里面呢，我们店铺就没什么特色了。嗯,嗯就是各式各样的个体工商户，嗯，或者有一些加盟品牌。嗯，嗯嗯逛了一圈，我喝了一杯奶昔。嗯。嗯 DQ 的，嗯嗯，就没了。它不是里面有一座山吗？它里面是，呃，就是你可以理解为里面是很多山坡，山坡上都是电。哦啊，就是人就像爬山一样、嗯，一直往上走。嗯，呃，走到顶上有个电影院。嗯，电影院下面还有个酒店。啊，这样啊、呃嗯，在里面，在商场里面，没有电梯的。呃，有也有，好像有。嗯。嗯有有有有扶手梯，然、嗯、后、哦、也有扶手梯，对，可能也有直达的，我没留意啊，嗯、因为我们就因为你要逛那里，肯定就是不选择坐电梯了。嗯对。那据我了解，周友山在刚开的时候呢，嗯，他的想法是很特别的。嗯，他是想打造一个二十四小时营业的商场。嗯，因为它里面确实很适合年轻人。嗯，在那里看到了非常多的年轻的。呃， 长春的呃漂亮女孩 儿， 哎， 那这真的是有一说一 啊， 嗯， 就真的是漂 亮， 嗯， 就(笑)是我感觉在长春大长腿就跟不要钱似 的， 对， 如果嗯真的真的都是都是大长 腿， 嗯 嗯， 身材都很 好， 嗯嗯就是。我没太细看男的啊，嗯，我主要是看女生，哎，是年轻漂亮，哎，而且都是大长腿，嗯，就我当时就一个感觉，嗯，就是我觉得如果作为一个长春人，你长了一条大长腿，其实是。没有什么感觉的标配，没什么值得炫耀的嗯、呃，是，就你有长腿，你就有吧。嗯、呃，满街都有，人家都是。是<笑>这个长腿，你看长春嘛，哎，不知道为什么就长，哎，这个、腿就很长、哎，真的是长啊。哎嗯这个嗯、是是是。这个在浙有山，反正我觉得最好的就是看到了很多年轻的长腿、嗯、小姐姐。嗯，这个是一个有活力。我建议爱浪多去啊。嗯、好可，可以去。对，行。其他就没什么好提的了。嗯，那逛完了醉酒山，嗯啊，后来回酒店休息了一会儿。嗯，到了晚上，哎哎，重头戏终于来到了袁胜居。嗯，那袁胜居是干什么的呢？嗯，其实也没有多特别。嗯，它就是铜锅涮肉。哦，它这个铜锅涮肉，其实铜锅涮肉大家都知道，嗯，就是那种老式的铜锅里边放碳，嗯嗯，炭炉嘛，啊、嗯，然后就涮羊肉。嗯。呃，几个特点吧。第一，它是没有汤底的，哦，它铜锅里面只给你加清水，哦哦，啊，那涮的肉呢？嗯，因为我们不是认识张浩瑞同志吗？哎，是，就是涮的肉呢，我感觉啊，嗯、哦、嗯，那是，是合成肉哦，啊嗯，就是、嗯，但我觉得当地人似乎对这个肉的要求并不高，嗯。我觉得这个肉也一般，嗯，但它就是只有牛羊肉嘛，嗯、因为它是清真回民菜，嗯，肉一般，嗯，但是哎，就是他们家最有特点就是那个麻酱，嗯,嗯麻酱你吃过吧？我吃过，我吃过，嗯嗯、呃，大概我估计我们听众也都知道什么是麻酱，嗯、啊、就是芝麻酱嗯，嗯，呃，在北京吃涮肉也愿意吃麻酱，嗯，或者讲什么二八酱啊，啊、哦，二八酱就是芝麻酱。跟跟花生酱勾兑哦哦、啊，那他这个袁胜居呢，他这个麻将是他们家的一个秘密武器，嗯，就是有多好吃呢、嗯？给我感觉就用那个网络上的一句话吧，嗯、就用他们家那个麻酱，嗯，蘸鞋垫儿你都能吃哦哦啊，那么夸张那个，嗯，对，嗯，这就是非常好吃。就是有的卖吗？他那个？哎，这个问题问得好啊！等会儿我给你揭秘啊,啊！好，那咱们就吃嘛。嗯，那他们家呢？首先这个涮肉呢，特点就是这个麻酱和清水，嗯，肉就不值一提了。哎、嗯，啊，这个，那接下来他们家还有一个主打的菜品叫烧麦。嗯，烧麦是那种。呃，北方的烧麦啊、嗯嗯嗯嗯嗯，就是不是我们广东喝早茶那个黄皮小柱形体的那种烧麦。嗯，对。那北方的烧麦，它有点像那种蒸饺。嗯，面是那种有点干干的。哎，啊，是烫面，我们你讲。里面包的应该是牛羊肉吧？嗯，呃，非常好吃。嗯，呃，每桌都点。嗯，就是我看去袁胜居吃饭的方式，就是点一锅。羊肉火锅，哎，然后涮着肉，嗯，再点一一笼烧麦，嗯，就可以了，嗯嗯，当天就是吃了点烧麦，吃了点涮肉，嗯，临走的时候呢，就解答你这个问题了，嗯，我临走的时候我说这个服务员，我可不可以打包啊、哎？因为锅里还剩了很多菜呀、啊、肉啊。这个烧麦啊，嗯，就是给谁吃先不说了，对，丢了浪费嘛。是的，我说那我打包吧，万、呃、一晚上饿了，嗯，是吧？他说可以打包啊，嗯，就给我打包了。嗯、呃，打包完这个锅里烫熟的这些肉菜和烧麦以后呢，嗯，我说那你给我拿几碗这个芝麻酱吧，嗯，对吧？那我也不能回去干吃嘛，这本身这个火锅得蘸酱，嗯。你说服务员很严肃地告诉我、嗯，对不起，我们家店是不可以打包麻酱的。哦。我说为什么、啊？说哦，对不起，这个是我们店的规矩，就是不可以打包麻将。啊、哦嗯。他说你在这儿有本事吃多少碗，你随便吃、哦、但是不许带走哦。我心想，可能是也是人家在长春地区能首屈一指的主要原因，就是这个麻将吧，秘密武器排名第一。嗯嗯嗯，这家店它是吃火锅的，你要知道啊。嗯
2: 嗯，
0: 它是春夏秋冬都排队。嗯，夏天一样排队。呃，冬天依然排队，嗯嗯嗯，他们说零下三十多度啊，也排队，门口站满了人排队，哇，不冷冷死啊。呃，我问了一下服务员，我说你家这个桌子翻台率有多高啊？嗯，就是一张桌子能翻几次啊？嗯，服务员是这么回答的，嗯、说。从早上十点开始，嗯，一直翻，一直到后半夜，我们是不停的翻，嗯，我们没有说翻台几次，我们不知道，不知道，就是好累啊，<笑>哎呀，我们好累啊嗯，嗯，没想到夏天都这么累，嗯，原本想着冬天累点我们也认了，嗯，哎呀，夏天这些人也吃。哎，为什么呢？搞不懂，搞不懂。嗯，反正哎，对呀，对,、啊对啊，你看这个，老板生意做得好，我们也没办法。嗯，这个就是袁胜居，太厉害了。所以我觉得有机会去长春的朋友可以去试一下。嗯，呃，肉一般，麻将是真好，就冲着那碗麻酱啊、嗯呃，烧麦也是一百分啊嗯嗯。嗯，烧麦真的是非常非常好。嗯，那袁胜居吃完了以后呢，这个。基本上长春之行也就差不多了，嗯，也没什么可说的了，哎、嗯，是，没什么可说的，那我就我就不说了呗，哎，那我就是收个尾，嗯，收个尾是这样的，嗯，因为回来呢，深圳这边有很多工作要做，嗯，我原计划呢是想坐两天的火车回来的、嗯嗯，从长春，哎，后来是因为抢不到票，嗯，但我又非得回来，嗯，没办法，哎，所以我选择了坐飞机，哎。我印象里，我应该已经是很多年了，四五六七年没坐过飞机了，呃，差不多了。有，我很怕坐飞机，是的，但是这次没办法，嗯，这边真有事儿，嗯，我这个把心一横，嗯，我就买了机票，哎，啊，确实也便宜，一千多块钱，嗯，火车票得三四千呢，是是啊，一千多块钱啊，火车没没没坐，坐的飞机啊，嗯，坐的飞机、啊。开始都还好，嗯，我坐上了飞机，嗯，我也内心的用我自己的方式各种的祝福我自己，嗯，安慰自己，各种祷告，嗯、啊是啊，各种希望不要遇到空难，嗯啊，那就飞机就缓缓的走上了跑道，哎啊,啊，刚一加速，嗯、哎，啊、<笑>我就开始觉得哇，怎么这么快、啊？可以下飞机吗？<笑>就就真是这个感觉，就是飞机起速了，准备。哎爬升那个阶段嘛、嗯，其实你想，我是六岁第一次坐飞机的，嗯嗯，也坐了十来二十年吧，二、嗯、三十年也有了、嗯。对，就小的时候真没觉得飞机是怎么回事儿。嗯，我估计很多我们听众就会觉得，嗯、至于吗？坐个飞机，心理压力那么大？对呀、啊，起步加速这不是很正常嘛，就起飞了嘛嗯。嗯，那我就起飞了。嗯，飞机。在整个起飞的过程中，我就有一种窒息感，嗯嗯，我就呼吸困难，嗯，我就大口喘气，真的。那后来到这个进入了平流层以后，嗯，啊，飞机终于稳定下来了，它飞嗯，嗯，然后我就一直祈祷不要遇到气流，嗯嗯，其实遇到气流也是很正常的事儿，对、嗯嗯，但是我是害怕的，嗯
2: 嗯
0: ，那就。中间一小有一小段这次还算四个小时的飞行时间啊，嗯，挺长。的，有一小段嗯，有气流，嗯，当时我就看空姐，哎，我就看他们什么表情，她不害怕，我就不害怕，嗯。那后来我发现空姐真的是无动于衷的，真的不怕。后来我细一想，他们都接受过训练，是。之前我们录空姐那期不也聊过吗？嗯，对对。就他们是不许在飞机上表现得惊慌的，嗯嗯。他们如果这样会让乘客不适的，对，更加惊慌。所以看他们也没什么用，是。我就坚持呗，嗯嗯，一一一直也没看表，嗯,嗯我还做了一个小动作，嗯，我在上飞机之前呢，下载了十几个恐怖电影，嗯，我从上飞机开始就看，啊、嗯，就是我想用更恐怖的感觉来抑制我现在自己的一种恐怖的感觉，嗯，还行，有点用，嗯。反正电影我没看进去，就一点也不害怕，恐怖电影大鬼都出来了，我都没看进去。嗯，就我还是觉得我在飞机上，哎，是还是飞机上比较恐怖啊。嗯，不过有幸啊，这次又成功的落了地，是是拿回了我自己的行李。对，嗯，就反正也祝愿我们的听众吧。嗯，我这次反正飞机很成功啊，就落地了。嗯，希望我们即将要坐飞机的朋友们，嗯，或者是经常坐飞机的朋友们，嗯啊，祝你们这个。这个一路平安啊、嗯嗯，不要遇到气流、嗯，对，好吧。如果在飞机上听我们节目的话呢，嗯，证明你是下载听的啊。嗯、行、哎，那就不废话了。嗯，这个这期节目就先到这儿。嘿，好那、呃、也反正实在抱歉啊，拖更了、嗯嗯。我们后续的日子呢，尽量把这个更新时间还是调回来。嗯、对对对，好不好？是的，先感谢大家支持，嗯，好吧，谢谢收听，好嘞，那就这样、嗯，拜拜，拜拜。